0: Download
1: hem nu en blijf scherp. BNR
2: Nieuwsradio. Ochtendnieuws.
3: Bas van Merven. Goedemorgen, het is dinsdag 12 december 2023 alweer. Hele goede morgen. Uh, de podcast Ochtendnieuws die staat voor je klaar. We gaan je in 20 minuten bijpraten over het laatste nieuws van dit moment... En Iwo Verrips zit uiteraard naast me. Goedemorgen, Bas. We hebben het onder meer over Donald Tusk straks, de nieuwe premier van Polen. Wat betekent de benoeming vooral voor de houding van het land ten opzichte van Europa? Nou,
0: Eind deze week moet hij naar de Europese Raad. Ja, ja zeker.
3: Ja. Het is beter nieuws dan, dan de afgelopen acht jaar, PiS. Ja. Rutte sprak gisteren in Duitsland over de winst van de PVV tijdens de afgelopen verkiezingen. Dat had hij nog niet gedaan. Benieuwd wat hij daarover gezegd heeft. En we gaan het hebben over die COP28, die klimaatop in Dubai, die bijna afgelopen is. Nou, er ligt een slotakkoord en dat is zo slap als een vaatdoek. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR... op het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. En de vliegende start van je werkdag die begint vandaag in Polen. Want inderdaad, het Poolse parlement heeft... nadat de PiS-partij van Morawiecki nog heeft geprobeerd... om een stokje ervoor te steken... toch uiteindelijk Donald Tusk aangewezen als nieuwe premier... En die kan nu eindelijk een aantal zaken terug gaan draaien... die in acht jaar tijd onder PIS zijn ingevoerd in Polen. Bijvoorbeeld over de rechtsstaat. Bij, onze Euro bij ons is Euro Europa-verslaggever Stefan de Vries. Blijft moeilijk. Stefan, goedemorgen. Zo moeilijk is het niet. Goedemorgen was. <laughs> nee, dat de Vries gaat het nog wel, maar dat Europa-verslaggever. <laughs> zeg even daar, uh, uh, Mateusz Morawiecki... die is gisteren weggestemd door het parlement. Uh, ja. En dus heeft Donald Tusk het nu voor het zeggen in Polen... Ja. Wat, gaat dat, wat gaat dat betekenen?
2: Ja, dat betekent eigenlijk een 180 graden draai... van de nationalistische uh, regering, nationalistische politiek... die we hebben gezien de afgelopen acht jaar. Zeer conservatief beleid in uh, Polen... dat het land eigenlijk min of meer van de Europese Unie heeft weggedreven. Uh, Tusk uh, sloot een maand geleden na de verkiezingen... een uh, coalitieakkoord met drie partijen... Uh, waarbij ze ook al de ministerposten verdeeld hebben. Uh, een stuk voortvarender en makkelijker ook dan in Nederland... En uh, dat betekent dat gisteren uh, het parlement heeft ingestemd... met Donald Tusk als nieuwe premier. En zijn nieuwe regering woensdag al kan aantreden. Dus uh, een zeer snelle formatie. En ja, dat betekent toch echt een, um, een heel andere koers van Polen... dan we de afgelopen acht jaar hebben gezien. Ja, nou is donderdag die top. Dan is hij dus net een ja. dag in
3: dienst met zijn regering. Wat gaat hij ja. daar brengen? Wat komt hij daar doen? Weten we dat?
2: Nou, wat hij precies kon brengen, dat is niet bekend. Het is wel, uh, ik vermoed wel dat hij met uh, veel applaus zal worden onthaald door uh, zijn uh, collega regeringsleiders, uh, van wie sommigen hem ook nog kennen natuurlijk als hun eigen voorzitter van de Europese Raad. Uh, dat was hij tot 2019. Vrij opmerkelijk dat een uh, voorzitter van de Europese Raad... op die manier weer terugkomt in de Brusselse politiek. Ja. Um, ja, wat hij precies gaat doen is niet duidelijk. Hij moet natuurlijk uh, veel dingen terug gaan draaien... die de afgelopen jaren uh, door de PiS-regering zijn doorgevoerd. Hij zal ook de banden herstellen met uh, Brussel. Want ja, in uh, Brussel ligt nog vele miljarden te wachten uh, voor Polen. Uh, dat geld is dus niet naar Polen gegaan uh, als uh, reactie, als, of als vergelding, zo zou je het ook kunnen zeggen... op de, de politiek van, uh, van Pies de afgelopen acht jaar. Ook het, het afbreken van de democratische rechtsstaat in Polen. Uh, dus hij zal met uh, veel egaars worden onthaald. En hij kan ook weer uh, met goed nieuws terug naar Warschau. Dus het zal ongetwijfeld een vliegende start worden... voor uh, Donald Tusk deze week. Ja, maar toch die vliegende start. Als we kijken naar de interne problemen die
3: hij heeft... en van de dingen die hij moet aanpakken... is de rechtsstaat weer op orde krijgen. We weten dat de rechterlijke macht is gecorrumpeerd geraakt... onder het bewind van PiS. En ja. diezelfde rechters, ja, die zitten er nog, die zijn niet herkozen. Gaan die ineens
2: mee met de politieke agenda van Donald Tusk? Nou, niet per se. Dat is natuurlijk inderdaad een probleem. Die zijn benoemd door de vorige regering, die kunnen niet zomaar weg. En ook ambtenaren, uh, die hebben al gezegd dat er geen geld zal worden vrijgegeven. Uh, dat, wordt, mm -hmm. dat wordt lastig. De gerechtelijke hervormingen, die moeten eerst komen. Pas dan kan het geld komen. Dus uh, zo eenvoudig uh, is dat niet. Um, de, de, de rechters zullen die taak van Donald Tusk echt uh, heel erg moeilijk uh, maken. Um, de, de rechtbanken in feite in, in Polen zijn min of meer gepolitiseerd. Ja. Die waren onafhankelijk, net als in de meeste andere Europese landen. Maar dat is nu niet uh, het geval. Het wordt dus een lastige taak voor Donald Tusk. Maar in ieder geval, uh, de rode loper in Brussel wordt uh, uitgerold. Uh, um, ik denk dat dat heel anders zal zijn dan voor zijn collega Mark Rutte. Die donderdag uh, eigenlijk... Ja, misschien wel uh, de vrees moet wegnemen... bij veel Europese regeringstijden dat Nederland het nieuwe Polen wordt. En ja, misschien inderdaad... je weet niet wat er gaat gebeuren in Nederland... maar misschien wisselen die twee landen stuivertje. Uh, dus heel veel reden voor, uh, voor optimisme... is er nog niet in Brussel. Maar Donald Tusk kan in ieder geval vanmorgen... of morgen eigenlijk dan treedt hij officieel aan... Uh, van start met het hervormen van, van, van zijn land. Het eigenlijk ongedaan maken van uh, acht jaar... Uh, zeer conservatieve en nationale politiek. Duidelijk, dankjewel. Stefan de Vries, onze Europa-verslaggever.
0: Ja, het moet eigen tijd zijn aansprekend worden... met oog voor diversiteit. En ja. de naam van Gerard Joling is gevallen. Het, dan. het gaat niet over het Songfestival, dat was al een paar ja. jaar geleden... maar waarover wel, dat hoor je over een kwartiertje. Ochtendnieuws. Ik heb er geen kracht meer voor. We hadden ja, het ook, doen. Ja, ook niet denk ik.
3: Speciaal aanklager Jack Smith heeft het hoogste rechtscollege... in Amerika, het Supreme Court, ofwel het hooggerechtshof... gisteren gevraagd, te beslissen of Donald Trump immuniteit geniet tegen strafrechtelijke vervolging voor de bestorming van het kapitaal... op 6 januari 2020. Het is de eerste keer dat het Hoge Rechtshof zich bemoeit... met de vervolging van Trump. Het advocatenteam van Trump betoog dat de acties van Trump... destijds deel uitmaakten van zijn officiële taken en dat hij daarom wordt beschermd door presidentiële immuniteit. Nou, dit verzoek van Jack Smith is een poging om het proces... dat momenteel gepland staat voor begin maart... op schema te houden. Als het Hoge Rechtshof die zaak inderdaad in behandeling neemt dan zou de kwestie van de presidentiële immuniteit... niet door een hof van beroep worden beslist. En dat is iets wat het advocaat-team van Trump wil... want dan kan je enorm vertragen. En dan wordt de rechtsgang dus niet onnodig vertraagd. Dan kan gewoon 4 maart dat proces verder gaan tegen Trump. En dan weten we dus voor de verkiezingen volgend jaar... of Trump eh, inderdaad schuldig wordt bevonden... aan de bestorming van het kapitaal. Dan is er een heel ander probleem. Stel dat hij veroordeeld wordt, wat doen we dan? Dat is nog nooit gebeurd in een campagne tijdens presidentiële verkiezingen, dat een voormalige president... die mogelijk wordt herkozen, wordt vervolgd en veroordeeld. Ja. Nou,
0: kortom... Nog een hoop te doen. Technisch kan die president zijn vanuit de gevangenis. Maar <laughs> Precies. Ja, wat gaat gebeuren? Ja, Gaan okay. Maar naar de huidige Amerikaanse president uh, Joe Biden? Want die ontmoet vandaag de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in het Witte Huis. Op de agenda, uiteraard, dat steunpakket van ruim 60 miljard dollar. dat ja, onzeker geworden is omdat er politieke ruzie is ontstaan in het congres. Zelensky was gisteren al in Washington. Uh, deed daar toen een uh, hartstochtelijke oproep tot voortzetting van die Amerikaanse militaire hulp.
1: Ukraines haven't given up and won't give up. We know what to do and you can count on Ukraine and we hope just as much to be able to count on you.
0: Nou, de oproep is duidelijk. We kennen het verhaal van de Republikeinen. Die zeggen ja, uh, allemaal aardig, geld naar uh, Oekraïne... maar eerst maar eens geld naar onze eigen binnenlandse veiligheid. Naar de versterking van de grens bij Mexico... voordat we dat steunpakket met uh, Oekraïne gaan goedkeuren. stemming in de Senaat leverde vorige week een uh, padstelling op. Wordt verwacht dat Zelensky zijn pleidooi vandaag zal herhalen... tijdens die ontmoeting met president Biden. En hij spreekt ook met de republikeinse voorzitter... van het Huis van Afgevaardigden, Mike Johnson... die mordicus tegen verdere steun aan Oekraïne is. Dus daar valt nog wel een en ander neutraliteit... Hij is geloof ik gisteren al op bezoek geweest bij een defensieacademie... waar hij ja, dit dus zijn, ja. Precies, daar ja. was dit quoteje van. En nou, vandaag gaan we die beelden zien dus uh, Zelensky in het Witte ja, Volgens de missionair-premier Rutte stemden veel VVD'ers... op het laatste
3: moment toch op de PVV... omdat ze strategisch bang waren dat Timmermans zou
4: winnen. Er waren voor example many van from my party who switched de laatste nacht to his party, because they were afraid that the social democrats would win uh, the elections.
3: Zij Rutte tegen duitsland correspondent Rob Zavelberg. Nou gisteren bracht Rutte zoals gezegd een bezoek aan Berlijn. Had hij een ontmoeting met Bondsraadslid Scholz, bracht ook een bezoek aan de Duitse Bondsraad, het overleg van de Duitse Bondstaten. en ging in gesprek met studenten. In Nederland wilde Rutte nauwelijks spreken over het VVD-verlies, maar in Berlijn liet hij dus een licht schijnen op de winst van de Pvv.
4: Then about the elections, yes you're right, that uh, the, the Geert Wilders party is is anti uh, EU. Um, I don't know what comes out of the forming of a new coalition, but I would say there is an overwhelming majority in the Dutch Parliament. 24% of the votes, so 76% of the voters did not, not vote for him. And not all his voters are anti-EU. For example, many voters from my party who switched the last night to his party because they were afraid that the Social Democrats would win uh, the elections. Uh, And they didn't suddenly vote for Geert Willis because of his anti-EU position. So I, I think you could safely assume that if there would be a coalition with him Part of that coalition, that that coalition will stay still keep the Netherlands at the center of the European Union. I have no doubt.
3: Ja, nou, Rutte zegt ook dat mensen die tegen der Timmermans zouden zijn, die waren bang dat uh, juist die partij, de GroenLinks PvdA-coalitie, dat die de grootste zou worden. En
4: nou, I think what happened in the last 48, 72 hours in the election campaign is that people assessed who didn't want der Timmermans en de Social Democrats Green Party to become the biggest that to prevent that they were thinking it was my party who would then be the biggest... and somehow they made the calculation based on the opinion polls... that they then had to vote for, for the Wilders Party. So, for example, my party, 10 or 20 percent of the voters switched overnight to Wilders... not because they liked this program, but because they wanted to prevent <laughs> Timmermans from becoming prime minister. Ja,
3: strategische keuze, zegt Rutte dus, en die zegt verder... Dat hij samenwerking met de PVV echt totaal logisch vindt.
4: I was en ik still steeds in favor of what my successor Dylan Janssens did in terms of not any longer excluding de PVV from being in a coalition.
3: Ja, dus niet uh, uitsluiten, maar zegt hij, ik sta wel achter Dylan Janssens. Nou, zoals we weten ook inmiddels door het verslag van Plasterk. is dat uh, de VVD niet zomaar uh, met PVV in de regering wil mogelijk gedoogpartner zou kunnen zijn... mits er een aantal rechtsstatelijke zaken worden opgelost. Nou, dat is de status quo. Maar dit was dus de uitspraak van de voormalige leider van de VVD... Rutte, onze huidige dimissionaire premier in Duitsland.
0: En dan opvallend nieuws van de paarse vrienden uit Leeuwarden. De Nederlandse op. overheid verdient ieder jaar gemiddeld zo'n 137 miljoen euro... aan aanmaningen op verkeersboetes. Aanmaningen alleen? Aanmaningen alleen, ja, schrijft de Volkskrant. En zij hebben gegevens opgevraagd bij, daar zijn ze, het CEIB... het Centraal Justitieel Inkassobureau in Leeuwarden dus. Die aanmaningen die vullen de staatskast, dat is misschien wel fijn... maar ze zorgen volgens de krant ook voor ja, problematische schulden... bij tienduizenden huishoudens. Mensen komen vooral in de problemen door boetes op onverzekerde auto's... motoren, bromfietsen, het gaat om registerboetes dan. RDW kan daar twee keer per jaar een boete van... ergens tussen de 300, 370 en 400 euro voor geven. Nou ja, en als je er niet betaalt, om welke reden dan ook... en je bent twee aanmaningen verder... dan kan het opgelopen zijn tot 2400 euro aan boetes per jaar... Kunnen bijvoorbeeld ook gelden als een voertuig niet uh, uh, de weg op gaat, hè, die gewoon aan de kant van de weg staat. Uh, ik zei het al, registerboetes worden dus gewoon nagegaan in het register. Mm -hmm. Het gaat om wanboetes, wet, aansprakelijkheidsverzekering, motorrijtuigen. Levert gemiddeld 34 miljoen op per jaar. Uh, maar een groot deel dus eigenlijk vooral aan aanmaningen. Het geld dat de overheid aan verkeersboetes verdient komt bij het ministerie van JNV terecht. Justitie en Veiligheid. De verantwoordelijke demissionair minister daar, Dylan Jeselkus, zegt in een reactie dat ze erkent dat die verhogingen fors en ingrijpend. Het kunnen zijn, maar de kosten zijn ook vermijdbaar, zegt ze, door bijvoorbeeld op tijd te betalen of een betalingsregeling aan te vragen. Het gaat hier om 137 ja, miljoen. het zijn nogal bedragen, maar ik had net zo'n rekensommetje. Je kan je voorstellen dat het snel oploopt dus, ja. maar Jezus Kus zegt dus jos, zorg maar dat je op tijd betaalt, want dan is dat te voorkomen. Maar ja, dat moet dan wel in alle gevallen kunnen, uiteraard. Um, onderzoeker van het Instituut voor Publieke Economie noemt dat in de krant ook de uitspraken van Jezus makkelijker gezegd dan gedaan. Volgens haar laten autobezitters hun voertuigen vaak onverzekerd, juist omdat ze al in de financiële problemen zitten. Ja. En dan krijg je nog eventjes, ik zei het al... de paarse vrienden uit Leeuwarden erbij. En dan komt het van kwaad tot erger.
3: Over, van kwaad tot erger gesproken, inflatie. En dat gaat uiteindelijk vandaag spelen. Want Jelle Maasbach en west Weers die blikken alvast vooruit van Binnenbeurs. In Nederland krijgen we de nieuwste inflatiecijfers te horen van het CBS. Hier lijken de prijsstijgingen onder controle... Vorige maand was het leven hier nog maar zo'n 1,6% duurder dan een jaar eerder. Maar we krijgen ook een update vanuit de Verenigde Staten. Daar steeg de inflatie vorige maand juist weer een klein beetje naar 3,3% op jaarbasis. Reden genoeg dan ook voor de Federal Reserve om op de tafel te gaan. En dat gaan ze doen ook. Maar een renteverlaging,
2: daar is het nog echt te vroeg voor. Waarschijnlijk blijft de rente onveranderd. Alleen ja, daarover horen we later deze week meer.
3: En dat zijn Weerts en Jelle Maasbach van BNR Beurs. Elke werkdag half zeven live op deze zender. En als je dat niet kunt luisteren live... dan kan je het ook als podcast downloaden in het programma BNR Beurs. Gewoon via de BNR app of een andere podcast app. En die cijfers over inflatie... dat is het definitieve cijfer over de maand november. Dat verschijnt straks om half zeven in de reguliere uitzending. Of is dus al geweest als je deze podcast zit te luisteren. Ja, het wijkt meestal niet zoveel af, hè? Nee, maar je ziet wat meer insights over... Nee, nou ja, precies, daar komt een beetje het er meer uit. insights. We gaan we straks in de reguliere uitzending horen. We gaan naar de COP28, de klimaatop in Dubai... die loopt op zijn eind en gaat de laatste dag in. Het voornemen om fossiele brandstoffen af te bouwen... verdween vlak voor het eind van de conferentie... uit het laatste concept van de slotverklaring. En dat is tegen het zere been... van de Europese klimaatcommissaris Wopke Hoekstra. Bij ons in de uitzending, collega van het FD... journalist Orla McDonalds aanwezig op die top in Dubai. Orla, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
3: Ja, alles over fossiel en afbouw daarvan geschrapt. En dat is, ja, toch teleurstellend, zei daar gisteren. Zijn er inmiddels meer reacties?
1: Zeker. Um, een belangrijk is van de vicepremier van de Verenigde Staten, Al Gore. Nu een grote zakenman, met name in klimaat. Die noemde deze tekst een complete mislukking. Ook veel boze uh, woorden van klimaatwetenschappers. Eentje noemde deze tekst uh, schizofreen. Um, maar ik denk dat je die grote woorden ook moet zien in het politieke spel dat nu wordt gespeeld. Um, want er staat nog degelijk wel iets in over fossiele brandstoffen in deze uh, tekst. Zij ja. dat het afgezwakt uh, is. En het zou toch de allereerste de eerste keer zijn dat zoiets opgenomen wordt in een slottekst. En ik zag een reactie van een grote Afrikaanse NGO... die ook wereldwijd wel veel impact heeft, maar in Europa minder bekend is. En die uh, noemde deze tekst wel het begin van het eind van het tijdperk. Dus wat je nu heel erg uh, ziet, is dat er, um, ja, Europa wil één ding... en andere landen willen een andere ding. En iedereen schreeuwt zo hard mogelijk... om dan vervolgens, hopelijk misschien... Uh, vandaag ergens in het midden uit te komen.
3: Ja. Toch, het is belangrijk dat niet alleen de Europese Unie laat weten... dat ze het oneens zijn met dit voorstel. Een zwakke slottekst zoals die er nu ligt. Benadrukt de Europarlementariër Bas Eikhout. Alleen als Europa zich uitspreekt, hebben we een probleem. Verwacht hij na de publicatie van het concept. Dat betekent dus dat Hoekstra echt aan de bak moet. Gaat hij nog proberen om iets te, ja, iets te bewerkstelligen in die slottekst?
1: Ja, zeker. Hij heeft uh, vannacht de hele nacht bilaterale gesprekken gehad. Ik mm. vermoed dat hij nu even een paar uur slaapt... en dan gaat het uh, gaat straks door. weer door. Maar ja, uh, de, de, de truc is nu om toch zoveel mogelijk landen aan jouw kant te krijgen. Om toch een aantal belangrijke woorden in die slottekst te veranderen. En dat zou misschien kunnen zijn dat je de wetenschap wat meer in die tekst uh, zet. Dat uh, de afspraak gevolgd moet worden in lijn met de internationale wetenschap. Dat, dat vindt Europa heel erg belangrijk. En misschien ook... Uh, Um, nu staat er iets in over het verminderen van fossiele brandstoffen. Uh, en dat dat toch wat een hardere term wordt. Bijvoorbeeld stoppen, uh, ja. uitfaseren. Iets in die trant. Uh
3: -huh. Nou is Antonio Guterres opnieuw ingevlogen gisteren. Niet heel duurzaam, maar toch. Uh, ook weer in Dubai uh -huh. om politici en onderhandelaars aan te moedigen... snel tot een overeenkomst te komen. En hij zei de energietransitie moet eerlijk zijn voor iedereen. Prachtig mooie woorden. En zeker van de VN-baas niet anders dan verwacht... Maar is dat haalbaar?
1: Ja, hij bedoelt daar denk ik mee... Um, dat er ook een afspraak kan worden gemaakt... waarin bijvoorbeeld Westerse landen veel sneller stoppen... met hun fossiele brandstoffen dan ontwikkelingslanden. Want dat is ook een grote discussie hier. Waarom moet die afspraak voor iedereen gelijk zijn. Ja. Mm -hmm. uh, terwijl um, ja, er ook landen zijn die een welvaart al hebben vergaard met fossiele brandstoffen of zo zien, ontwikkelingslanden. Uh, zo kijken zij naar die discussie. Mm -hmm. Dus er zou ook een afspraak gemaakt kunnen worden bij verschil wordt gemaakt in verschillende soorten landen.
3: Ja, ja precies. Toch hè, die, Je zegt al, de, de, uh, zelfs Hoekstra, een paar uur slapen, hup en weer door. En kijken of we nog wat andere partijen erbij kunnen krijgen. Hoe groot is de kans dat er Vandaag nog een, een, een slotverklaring komt, een definitieve, met de krabbels van alle deelnemers eronder. Of gaat het nog langer duren? Want dat is wat meneer Al-Jabber niet wilde. De, de, de gast hier nee. van het, heeft kennelijk de zaak verhuurd vanaf af aan van donderdag. Ik weet, het, ik weet het ook niet. Maar in ieder geval, die heeft een beetje gezegd: jongens, het is wel mooi geweest, het is klaar. Maar gaat het, gaat het lukken?
1: Ja, de, de, de grap hier, ik, ik weet niet of het waar is... maar er wordt gezegd dat hier donderdag in dat Expo een winter wonderland begint. Ik kan me moeilijk voorstellen, het is hier hartstikke heet. Ja, maar maar toch, het kan. zal wel. Met de juiste uh, toepassing van nee, fossiele maar,
3: brandstoffen gaat alles lukken. Ja, ja. ja,
1: ja, ja inderdaad. Maar um, ja, hij wil heel graag op tijd eindigen. Maar de meeste mensen denken dat het hier uh, zeker vannacht wel doorgaat. En morgenochtend een keer uh, tot zijn einde loopt... dan is het in Nederland uh, midden in de nacht.
3: Ja. We gaan het zien. Nou, Orla McDonald die volgt alles uh, op de voet. Want ze is daar in Dubai aanwezig op die COP28. En is journaliste voor het FD.
0: Ja, je gelooft het niet, maar ik zie het inderdaad staan. Visit Dubai.com. Vanaf 14 december: Winter Wonderland. Ik schrijf dus de tent, ja. tent verhuurd tot de ja. volgende. Ja. Ijsberen erbij. Ja hoor. Zellig hoor. Leuk, lekker
3: sneeuw. Meer dan de helft van de Nederlandse particuliere beleggers, 56 procent, twijfelt over het rendement en het nut van groene beleggingen. En dat zegt onderzoek van vermogensbeheerder Schreuders, zo lezen we in de FD.
0: Ja, vorig jaar was het nog 37 van de mensen die twijfels hadden bij de duurzame rendementen ook. En ook is een groot deel niet overtuigd van de effectiviteit van de duurzame beleggingen. De beleggers zijn huiverig om die groene portfolio daadwerkelijk te vergroten. En daarmee zijn wij, onze Nederlandse beleggers, na Taiwan, het meest Terughoudend over dit soort beleggingen. Nederlandse beleggers wachten vooral op een eenduidig Europees duurzaamheidsbeleid voor ze risico's gaan nemen. We hebben eerder ook verhalen gezien, bijvoorbeeld van Follow the Money analyses, die zeiden van ja, duurzame beleggingen, daar is eigenlijk niet echt een lekkere analyse, of een niet een lekkere definitie voor. Er zijn allerlei soorten kleuren groen. Je weet niet zo goed wat je nou eigenlijk ermee moet. ASM doet daar ook onderzoek naar, naar groene claims van bedrijven. Uh, trouwens, ook als je naar de rendementen kijkt, vorig jaar was een best wel zwaar jaar voor die duurzame beleggingen. Lever maar weinig op. Dat zorgt dus ook volgens de experts voor een voorzichtige houding bij die beleggers. Dan even met de koppen
3: van de kranten door. En we beginnen in het FD. moment van de waarheid voor Eurocommissaris Hoekstra. Op de klimaatop in Dubai, zegt de krant ook. Uiteraard, dat tekent ze ook op uit de mond van Orle McDonald. Het is ontwaard in de gevecht over fossiele brandstof. De Saoedi's zijn de grote partij die
0: zich verzetten. In de Financiële Telegraaf. Markt voor online opleiding zakt in. Nederlanders schaven afgelopen jaar 1,3 miljard euro... minder uit aan online cursussen en trainingen. Experts zeggen dat dat komt doordat het corona-effect weg is. De vraag lijkt een beetje... Ja, en Rotterdamse haven wil sneller dan gemiddeld
3: verduurzamen. Het havenbedrijf loopt nu nog achter in zijn groene ambities... maar de plannen zeggen dat het tussen 2041 en 2050 klimaatneutraal wil worden. Nou, dat moet toch wel, want in 2050 hebben ze die ambitie gewoon vol te houden... aangezien ze ook mee... Ja, functioneren onder het klimaatakkoord van
0: Parijs. Algemeen Dagblad dan. Rechtskabinet is nog lang niet in zicht. Een snelle formatie van zo'n rechtskabinet is uit beeld. Verkenner Ronald Plasterk die schetste gisterenmiddag... een trage, hobbelige route naar een regering met onder meer PVV en BBB. Eerst gaan ze praten over de rechtsstaat en dan komt de rest. De vraag is een beetje, gaat het allemaal lukken? Vooral Pieter Omtzigt blijft veel eisend, analyseert het Algemeen Dagblad.
3: Ja, en in de Telegraaf staat eigenlijk een beetje een voorschot op ons voorland, Ivan. Want het lijkt ver weg, maar over 25 jaar... Is de gemiddelde Nederlander 55, dat ben jij dan er inderdaad rond die tijd? Uh, ja. Ja, en ik ben tegen die tijd uh, 80-plusser. Ja. En dan zijn er drie keer zoveel 80-plussers, dus dat is een beetje aardig voor ons. Die vergrijzing het verstrekkende gevolgen. Maar politiek en bedrijfsleven lijken zich daar volgens deskundigen niets van aan te trekken. Althans nou, de realisatie begint nu te komen. Ton Wildhagen, hoogleraar arbeidsmarktvraagstuk in Tilburg, zegt ja... Nederland heeft de zogeheten grijze golf...
0: Onderschat. Ja, sluit aan bij dat verhaal van die commissie van gisteren. die de arbeidsmarkt exact. onderzocht. Gaat het gaat dus niet om die auto, hè? die grijze golf. Nee, het... <lacht> die auto's die hou je wel. Je... hard. NRC, tot slot dan. Weer een warmtenet stopgezet. Grote steden zijn ambitieus. Ze willen woonwijken van het gas halen. aan warmtenetwerken koppelen. Maar het lukt maar niet om die projecten financieel rond te krijgen. En dan wordt het koud in huis. Pas als ik zeg. Ik hou van het groen in je wei. Wat zeg je dan? Nou, kom eens langs, zou ik zeggen. Want ik heb het inderdaad bij wijze gehoord. Ja, ik zou denken, ik vind het gehoord. Maar het is de titel van het volkslied van de provincie Noord-Holland. Op YouTube vond ik deze uitvoering. Noord-Holland, ik houd van je groen, van je wijn. I -I. Het zwart, wit en rood nou, van je koe. lekker boeiend zou je denken. Niemand die dat kent. Prima. Maar wat blijkt, het volkslied... Ik weet niet een van Joel van Schaag dit zingen is. Klinkt Noord-Hollands. Wanneer alle ja, nou ja schaag ligt ook in Noord-Holland, dat klopt. Volkslied van Noord-Holland is zo onbekend dat het aan vernieuwing toe is... vindt een meerderheid van provinciale staten. En nu moet er een eigen tijds- en aansprekend volkslied komen... dat Noord-Hollandse bestuurders en ook volksvertegenwoordigers... met trots willen gaan zingen... staat in een aangenomen motie van het CDA gisteravond. Opvallend is dat Noord-Holland de laatste provincie in ons land was... die een volkslied kreeg, in 2000 pas. En nu, na 23 jaar, moet er dus weer hup, de vuilnisbak in. Want het huidige lied is, zegt ook de commissaris van de Koning, Arthur van Dijk, lastig om te zingen. Laat staan dat je de tekst uit je hoofd kan leren. En dus zegt de commissaris, best een goed idee... dat we een werkgroep gaan samenstellen... die dan een eh, ja, opdracht gaat formuleren voor Noord-Hollandse muzikanten. Die moeten dan een aansprekend volkslied componeren... Ja? waarin de grote diversiteit van de provincie Noord-Holland... en haar inwoners oh aan bod komt. God. En het moet ook een <laughs> impuls geven aan de zichtbaarheid... van de provinciale bestuurslaag. Oh. Lees, het moet leuke reclame voor Noord-Holland zijn. Het moet dus over meneer van Dijk gaan. Het, bij, bij, bij voorkeur, ja. Het is trouwens niet de bedoeling dat het allemaal heel erg duur wordt. Het moet een ja. vrij ja, goedkope operatie worden. En ja. denk je aan goedkoop, dan denk je aan... Ja, die komt ook met uithalen denk ik, komt die? Ja, wacht even. Ja, die diversiteitsvraag. Helemaal een heel Noord-Holland-opentje nu nu voor? moet er dus ook divers zijn, in jaar 21 ja. zijn. Nou, dat vinden we allemaal een beetje wokerig gedoe. Mm. Omdat ze ondervangen heeft de VVD dus geopperd... dat ze Gerard Joling inschakelen voor het nieuwe volkslied van Noord-Holland. Joling zelf heeft nog niet gereageerd. Op
3: het. Nou, maar ik denk dat hij wel met een hoge C hoge gaat uitgaan. Ja, ah, dat, denk dat denk ik echt. Rotterdam.